0: Oiê, outsiders! Hoje a gente tem uma temática no episódio inteiro, e tem até participação especial, viu? Eu já tinha escrito a introdução há algum tempo, e quando eu fui revisar para poder gravar, ela conversava com o tema. E eu acho essas pequenas sincronicidades incríveis demais para voz batido. Tamo aí tentando algo novo. Eu lancei os trechinhos do, dos episódios. Do episódio, né? No Insta. Pra, pra você que curte os textos poder compartilhar e chamar mais gente pra ouvir. Ao invés de ficar só naquele banner que eu coloco no episódio. Então eu vou postar regularmente ali no arrobaquelalana, um trecho de cada episódio aí por semana. Outra novidade é que eu comecei a postar escritos mais curtos, com umas fotos bonitas, pra te dar uma inspirada aí além dos episódios. Tá lá no Instagram também. Vai lá ver e se você gostou, já comenta, compartilha, dá aquele engajamento maroto e vamos aí palavrinha por palavrinha, compondo a história bonita demais desse projeto que é o melhor para fora que aqui, aqui dentro. Bom, no livro do caminho do artista, que é um livro de recuperação criativa da autora Julia Cameron, ou tia Julia para mim, ela propõe um encontro, com, um encontro com um artista, que basicamente é um tempo que você tira na semana de pelo menos uma hora pra fazer algo que acha interessante, estimulante, algo que te divirta. Mesmo pra ir recuperando essa noção de, de curiosidade e de possibilidades. E as tentativas de surf né e de bodyboard vem, vem daí, sabe? Tipo, eu venho me divertindo demais, pra quem me acompanha lá no Instagram ver as aventuras de Lana Moreira, aqui nessas praias de Portugal. E é dessa leveza e desse encantamento, de, de, dessas tentativas que nasce a inspiração para alguns projetos novos e até várias doses de coragem para colocá-los de fato em prática. Eu vou começar a fazer as aulas de surf, eu tô juntando uma grana para isso porque carinho, né? E eu tô sentindo que outubro é o um mês, então um monte de good vibes aí para Lana Surfista. E enquanto as coisas que dependem de investimentos financeiros maiores não acontecem, eu vou me aventurando em outras mais simples. Porque é isso, assim, todo intercambista e imigrante ganha uma bolsa especial. A bolsa, a bolsa aleatoriedade. aleatoriedade. Você precisa fazer amigos, você quase sempre se vê sozinho. Então numa hora você tá dançando num show de country de uma banda de idosos. Noutra, no tá surfando com uma pranchinha de isopor numa água gelada. Noutra, no você tá numa igreja pentecostal. No outro momento, num bingo de drag queens. Yes, Queen! Você tá ganhando um jackpot em Las Vegas tipo assim, ganhando grana mesmo. No outro momento, você tá num rooftop em Nova York com shakes árabes. E eu não inventei nenhum exemplo aqui, viu? Todas as experiências vividas por Moá. Então, no texto de hoje, eu vou contar o que eu vejo acontecendo cada vez que eu me abro para o novo. Quando eu tento fazer algo novo, só a tentativa já traz uma sensação incrível. Animação misturada com ansiedade e uma satisfação imensa de explorar algo que eu não conheço, mas que me instiga. Mas como descobriu o que seria essa tal coisa tão positiva? Eu sei, às vezes nem é questão de ir lá e fazer. É saber o que fazer. Então você começa por aquilo que sempre achou interessante. Começa com essa pergunta. O que eu gostaria de tentar, mas por uma razão qualquer, eu nunca me permiti? Foi pensando assim que comecei a me aventurar no surf. E já te adianto que não vou contar nenhuma história mirabolante de como eu fiquei boa, quase profissional em algo que eu comecei antes de ontem. Não. Acho que você nunca vai ouvir essa história de mim, na verdade. Mas, você vai sentir a empolgação que eu tenho para dar e vender. Eu decidi que eu vou ser surfista. Eu sempre fui apaixonada pelo mar, pela praia, cresci no coração do Brasil. E qualquer praia estava a pelo menos 1.200 quilômetros. Então, eu decidi que na primeira oportunidade, eu iria para mais perto dele. E dito e feito, nos Estados Unidos eu morei por seis meses, bem pertinho da praia. Só que ainda não era ali que começava a minha vida hang loose, né, no surf. <risos> Aqui em Portugal, depois de um inverno rigoroso, finalmente era hora de começar a ir a surfar. Afinal, Portugal é famoso por isso, não é não? Então eu decidi começar pelo bodyboard, não porque eu tenha medo de começar direto no surf, mas porque o equipamento é mais barato. Basicamente uma pranchinha, pés de pato... E muita disposição para entrar num mar de 13 graus. Eu comecei entrando cheio de gás naquele mar gelado, tentando pegar uma ondinha. E eu tinha uma vaga ideia de como seria quando isso acontecesse. Porque eu vi pelo YouTube. Eu ficava basicamente pulando as ondas enquanto elas passavam por mim, sem me carregar. Só passavam mesmo. Até que eu observei uma onda vindo e dei um impulso na hora exata... E quando eu percebi, eu já não precisava bater os pés. Enquanto eu deslizava naquela onda, eu só conseguia sentir a adrenalina. Sentia uma me carregando em alta velocidade. E agora, racionalizando, talvez seja esse o significado da tal zona, sabe? O flow que a gente tanto busca, a sensação de um slow motion eletrizante que corre quando uma tentativa dá certo. Eu tava lá no mar, surfando no bodyboard há quase uma hora, e tinha um garotinho tentando pegar a onda perto de mim, ele tava numa prancha de surf mesmo. Ele nadava e nadava tentando pegar aquela perfeita. Eu não fiquei olhando pra ele toda hora, porque eu tava me divertindo também, mas de repente quando eu olho pro lado, eu vejo ele surfando aquela onda que passava por mim. E eu vibrei muito com ele a gente se cumprimentou ele devia ter uns 7 anos e nós éramos os únicos dois doidos naquele mar, naquele horário eu parabenizei e nós voltamos a fazer o que era realmente importante, né? que era se divertir do nosso jeito e me veio um insight bem interessante na hora onde eu pensei que quem tá fazendo o que gosta, quer mais é que o outro seja feliz também, né afinal essa pessoa não fica carregando uma amargura de não estar tá vivendo sua vida do jeito que quer e é isso. Quanto mais eu sinto que eu tô com os pés no caminho certo, mais eu consigo dar chão pras outras pessoas pisarem. Faz sentido essa analogia? Pois é. Sabe o que mais eu tentei esses dias? E essa tentativa foi puramente por dois critérios. Primeiro, Primeiro. está incluso no meu plano de esportes pago pela empresa do trabalho. E segundo, segundo, curiosidade. Esse critério aqui me pega sempre. O que eu tentei foi Pilates. Aham. Uhum. E você pode até achar que do cheetos com mingau de aveia e vergonha pra cá, eu esteja muito mais fitness, com mais elasticidade, disposição, e você não tá sozinho achando isso, entendeu? Eu também achava. Eu acreditei tanto nisso que eu fui pra aula. Pra te dar uma noção do ambiente da aula, imagina aí. Música instrumental indiana, cristais de vários formatos decorando a prateleira, Pinturas dos deuses do hinduísmo. Um cartaz do Om. Aquele símbolo indiano, que parece o número 30, que na verdade é uma sílaba escrita em sânscrito. A língua ancestral de lá. É aquele mantra que faz esse mesmo barulhinho que eu fiz pra vocês. Graças a Deus não tinha nenhum incenso, porque. Minha cabeça dói horrores com qualquer tipo de incenso. Mas olha aí a curiosidade. Apesar de estar num pedacinho esotérico da Índia, aqui no coração de Portugal, minhas colegas de sala, todas portuguesas, estavam numa conversa calorosíssima sobre uma das cenas de amor de Pasmem, Pantanal. Eu disse que ia contextualizar vocês. Era isso que estava acontecendo. A aula começou e eu gostei da professora. Principalmente do fato dela ser fisioterapeuta. Isso me passava a segurança de não ter que arcar sozinha com as consequências dessa aventura. Se não fossem as melhores, né? E mais uma vez, o meu mundo expandiu ali. E dessa vez, expandiu a coluna cervical junto. A aula correu bem. Eu não senti tantas dores graças aos alongamentos e às aulas grátis de yoga aí que eu assisto no YouTube. As aulas da Pri Leite. Mas a professora meteu, assim, no meio da aula, um The Hundred. E para você, outsider, que não sabe o que é um The Hundred, é um movimento aonde você deita de costas no tapetinho, com as pernas completamente esticadas para cima, os braços esticados para frente. E segura ali o peso da sua vida no abdômen e vai descendo as suas pernas assim que estavam tá <risos> lá em cima total, vai descendo lentamente as perninhas suspensas ali, segurando tudo no abdômen. A força está no abdômen. Foi uma das frases que eu mais ouvi. Logo meu bichinho, tão desprezado, tão maltratado pelos meus excessos, me sustentou por uma hora todinha com a professora sempre lembrando que a força deveria estar nele. E eu ouço muito falar sobre consciência corporal, mas pouquíssimas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de sentir e perceber meu corpo todo trabalhando por um objetivo. Me manter por alguns segundos naqueles movimentos. Eu tô considerando seriamente uma segunda aula, se ela vai existir ou não. O ponto aqui é que quando a gente faz coisas novas, o lance principal é se abrir pra olhar o mundo de um jeito diferente, pra sentir o mundo de um jeito diferente. E o clichê de não conseguir chegar a um lugar novo fazendo sempre a mesma coisa é bem real. A gente pode achar que está fazendo isso só para se divertir, ou para se entender, para parecer legal, para não se sentir sozinho, mas no meio disso tudo, nós estamos abrindo caminhos para nossas melhores versões, ou para versões melhoradas de nós abrindo espaço para quem ainda vai nos conhecer e fechando outros espaços que não deveriam nem estar abertos. Agora mesmo, enquanto eu escrevo esse texto, eu tô sentada na praça de alimentação do shopping, na parte bonitinha decorada com escritores famosos. Algo que eu nunca fiz e que me empolgou quando eu pensei na possibilidade. Algo bem simples, né? É disso que eu tô falando também. Minha prima Poliana, ela fez uma lista de 20 coisas para fazer antes dos 20 e poucos anos. E ela já correu uma maratona, foi pro cinema sozinha, furou a orelha e mais um monte de coisa que tinha vontade de fazer. Eu falei de coisas que eu já tentei aqui, mas eu vou falar agora de algo que eu quero muito fazer. Algo em que o querer e o medo de fazer existem na mesma proporção. Eu quero aprender a andar de skate. Pronto, falei. E expressando essa vontade, eu encontrei no Lucas, ou Lux, como eu carinhosamente chamo, uma inspiração contagiante. E eu posso provar pra vocês.
1: Lana, eu vou te dar um macete massa, velho. Massa mesmo, massa, massa. Macete bom. Sabe quem é que tem aptidão boa pra caramba de... de... de Pegado uma vez, assim... É, skate, base no skate... Criança... Criança que vê um skate moscando, Tipo assim... né Skate dos outros... Ah, não sei o que... Que não tem condição, às vezes... E tal... Essa pessoa é a mais promissora que tem, velho... De achar... Então, se você for na manha... É... Você... Vê que você tem liberdade para aprender... Que você tem tempo... É, você quer aprender... É, você se dá um, um tempo de dedicação Que nem quando eu aprendi a tocar violão com você Eu era todo dia, eu queria mesmo Saca? E, e, e é ótimo, cara O meu chefe fala que E ele é, ele é skatista, né? Desde os 10 anos de idade ele tem 56 Fala que skate é horas de voo Seja qual for o skate Horas de voo Entendeu? Você vai cair Você vai desestabilizar, você vai... Mas o importante, velho, é você não desistir, entendeu? Você vai bambear, você vai ficar com ansiedade, vai ficar um bocado de coisa, Mas é... dia após dia, dia após dia, não tem como. Se, Duana, se tu for no metrô, tu vai de skate, entendeu? Entra, vai, desce, vai no, no mercado de skate, volta, traz na sacolinha. Qualquer coisa que você for fazer, velho, vai de skate.
0: Dá ou não dá vontade de pegar um skate e agora, e sair por aí andando. Ouvi o Lucas falando sobre skate, me ensinando os macetes, falando do material, das peças, me incentivando a começar a andar mesmo, faz nascer uma nova paixão dentro de mim. Algo na voz dele desperta o meu senso de aventura, e mesmo nunca tendo me interessado por isso antes, através dos olhos dele, eu sentia como se eu já andasse há tempos. E me dá vontade mesmo de pegar o meu skate imaginário e sair andando por aí, livre e apaixonadamente. Às vezes, para encarar os nossos medos, a gente precisa olhá-los com os olhos de outra pessoa, para entender que muita coisa não precisa ser tão assustadora. Fazer isso pode ser um ótimo antídoto contra o medo e um gás para essas novas possibilidades. Tentar algo novo é abrir mão do controle por alguns instantes para trazer o frio na barriga que o conforto da zona controlada não traz. Pensando nos estágios dessa abertura, eu imagino o interesse, o movimento em direção ao interesse, a empolgação, o aprendizado, depois disso o flow e a expansão e depois você se depara com a bifurcação aprender mais sobre aquele teu interesse ali ou partir para uma outra, para continuar experimentando. Mas independente da escolha, sempre aproveitando as possibilidades. Isso é assustador e delicioso. No áudio do Lucas, ele me conta que a pessoa com mais facilidade para aprender a andar de skate é a criança, porque ela se joga. Ela é desbrava sem medo, sendo conduzida pelo brilho da curiosidade que tem dentro dela. E ele usa ainda a analogia de que, para ser bom no skate, você precisa de horas de voo. Mas aqui, para abrir caminhos para o novo, é um pouco diferente. Aqui você só precisa começar. E vai por mim. Vale muito a pena. E para continuar a sua leitura de mundo, eu vou indicar o livro que eu estou lendo agora. Que é o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E eu vou ler para vocês, vou começar lendo aqui a sinopse que eu encontrei da Wook. Pra instigar aí teu interesse. Então vamos lá. Phileas Fogg, um aristocrata em inglês, faz uma aposta arrojada com os membros do seu clube em como dará a volta ao mundo em 80 dias. Parte então a aventura, acompanhado pelo seu criado. Para vencer o desafio, teria de estar de volta a Londres no dia 21 de dezembro de 1872, às 20 horas e 45 minutos. Bem específico, né? Porém, Fogg é acusado de estar por detrás do assalto ao banco da Inglaterra, o que fará com que o detetive Fix parta seu encalço, perseguindo para onde quer que Fogg vá. Do Egito à Índia e depois para China, Japão, Estados Unidos e de volta à Inglaterra, somos levados a uma viagem através de vários continentes, em diversos meios de transporte existentes na época, vapores, trens, carruagens e até mesmo elefantes, numa jornada emocionante que desperta o nosso espírito de aventura e nos leva de volta à infância. Bom, esse livro, eu entendo super se você não tiver paciência para ler livros em geral, mas, principalmente esse, porque o Júlio é super prolixo, é minha opinião pessoal aqui. Você consegue desenhar o cenário na sua cabeça, de tantas descrições que ele dá, mas, às vezes, você só queria que a história fosse mais rápida, assim. Ele consegue te prender na história, mas ainda tem esse detalhe. Mas... Que eu vi agora, e também foi o fato de eu ter começado a ler o livro foi por conta do, se do novo seriado do Disney Plus, que é baseado nesse livro e que eu tô doida pra assistir. É até com o David Tennant, que eu sou super fã. Ele já foi do Doctor Who, então pra quem é super nerdão aí, ó, ele foi o décimo do Doctor Who. É isso, já tô terminando de ler e até aqui tá bem legal. E se você tá gostando dos episódios, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo daqui, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Segue o nosso podcast aqui, se inscreve, independente da plataforma que você esteja ouvindo. Me segue lá no arrobaquelalana, também tô postando algumas coisinhas novas por lá. E eu te vejo na próxima semana. Um beijo e até o próximo parágrafo.